就出点儿话来说，他说钱不重要，那有的人就觉得钱重要，这是根据他本身本身情况决定的。你像出在这种资本家，他当然觉得钱不重要了。就首先他家境比较殷实，不会因为他不工作，不会因为他拿不到钱就会就有什么欺负开锅之类的，这是真的吧？啊，这确实是。你不问钱，你上班干啥呀？就上班现在讲究的是生活跟上班的统一，这也是分开的。像出在这种，我可不可以把你也成把生活爱好跟上班块二为一了？不过，当我预估的是。六七七点钟左右应该能到寝室，但这样我洗个澡吧，洗漱完了之后还有八点多一点嘛，还能干很多事情，到十一点睡觉或者十二点这样。但这几天因为我们晨练嘛，所以每天早上起，可能我没什么上进心吧，不像像完了一样远渡重洋，去去爱尔兰吗？啊，对，爱尔兰学习工作，我没有这样的抱负。不是不是，又想一下我到底这个问题是不是可以引申成，就是我到底是放弃这段感情去那边，还是带着我女朋友一起去？啊，对，你的。但如果。是的，那如果带着女朋友一起去的话，是不是证明了要他放弃他在当地的事业？是的，对啊，这看他愿不愿意了。转起来没那么难度吧？反正都是学语言基础嘛，反正顶多学学那种其他类的编程软件之类的，或者编译工具。搞清对啊，你一开始就是为了钱，你又不是爱这个东西啊，那钱少了你还嫌他干啥？要我直接不干了。对，这个打算，下一个就行。上一期播客中，我们曾提到，在 GKD 恢复正式更新以后，我们计划每两每一个月出两期节目。那么也就是说，在八月份到来之前，我们还有一期谈话的节目呢需要补上。所以在七月份的最后一天，我就为了兑现自己的承承诺，连夜把这个第二期的播客剪好了。第一期节目中，我们邀请到了刚刚逃离四三九九的刘同学。啊，第二期节目呢，我们则邀请到了刚刚入职合肥某高新科技企业的宋同学。宋同学和刘同学在对待工作和金钱的关系上，他们的看法可谓是截然不同，也让这两期节目在一起呢，产生一种隔空兑现的味道。我一般是不会录开场白的，最后的话我会自己把那个玩意给剪上去。可以可以，那就那就直接开始。嗯，宋晨在就是我认识的人里面的话，你不是一个唯一一个读研究生的，但是今年好像只有你一个人，就是才刚从那个工作，呃，不是刚从走出校园开始工作。哦、嗯，其实很多人对你的这个这份工作都很好奇，你现在方不方便透露一下你的那个公司是？对你如果不方便的话，能不能说一下你工作的性质大概是什么样的？呃，没有什么，呃，没有什么不方便的吧？就是我工作其实就是，嗯，做这种电电动的发动机的控制系统，新能源。新能源的这种，就是你可以考，你可以把它当成就是做在硬件上开发软件，其实是有点像。哦，我大概了解了。然后我盲猜一下，这你是不是在未来？呃，不是在未来，好吧，我是在，呃，就和另外一家那个供应商。未来以后我可能会想去，但未来给的工资太低了。就这样。啊、未来给的工资太低了吗？呃，他校招生工资一般好像不是特别高，在合肥这边。但你跳跳槽过去有经验的话，我在那个招聘网站上看了一下。还是蛮高的。合肥最近几年好像来了很多这种跟那个软件或者是跟那种高新科技相关的企业。之前我在那个也别人跟我讲的时候，就除了未来，应该还有那种你之前跟我说还有京东方，然后还有那个就专门做那种视频视频对话的那个 Zoom 也在合肥设了那个。对，是的。就你除了投你现在这家公司以外，你之前投的时候有没有去投别的别的地方？呃，合肥的话，我投了几家公司，都是小公司，还有一家比较大的阳光电源。阳光电源你知道吗？
？呃，不知道，那么详细说一下。呃，就是一家做电池、新能源电池的清洁能源的。那个你过去的话也是做那个嵌入式开发，就刚你说的。对我岗位是一样的，然后刚刚又投了，但是没录上，不要我。啊，大概就是这样。小公司的话有的要去，但是因为太小了，所以不想去，就那种。几十个人那种公司吧，一百个以内的。那感觉也不是特别靠谱。呃，对，就是那种初创公司类型的。哎，但是你在投简历的时候，那个 HR 都会给你打电话吧？就没有那种就是只在报只在软件上跟你沟通那种 HR， 全都是要见面要么打电话。对。哦，那还那相对于朱仔他们来说还是挺正规的。他跟我说他遇到一个遇到一个公司、嗯，全程不给他打电话，然后也不要见面，就在那个 Boss 直聘上跟他谈，然后谈到最后嘛，就是他那个笔试也过了，他也过去了。嗯。发现发现那个公司就是。其实是一个大公司底下挂靠的一个工作室，然后他那个 HR 就跟他招聘对接的那个人其实是里面的一个美工，呃，因为规模实在太小，所以连自己 HR 都没有，就那样的公司也是有。嗯，住在最后去了吗？应该没去吧？呃，肯定没去，那有点不,不正规，太不正规了。是的，就像那种老板家庭提供跑路的那种。啊、呃，有点有点那种感觉，但是那个美工其实还是他学长，就一个、呃、一个学校的。行吧，呃，说到这个，我要说一下我面试的时候。我的 HR 是我高中同学隔壁班的，啊，对，就是，哎，你们觉得合格这个地方真的非常小。然后我就是工作之后不就是 HR 对接吗？这个 HR 现在是我的学妹。呃，你的学妹指的是安大的一个学妹。安大的，我可以，合肥好吧，真的是一个很神奇的地方。嗯，太小了，都是一个圈子，是那种圆圈的圈。哦、嗯，太小了。这还是挺神奇的。我的 HR 就是我高中隔壁班的同隔壁班的同学。对。哪个班的？你问哪？交大数学。哦，哦哦哦，我大概知道了。那可以，那你这个面试肯定非常顺利，都变成同学唠家常了。哦，没有没有，我因为 HR 其实就比较正规点的公司的 HR 还只就几种嘛。第一种就是这种只负责一些简单的，把你忽悠过去的。然后那个同学就属于这一种。真正面试的话是那种技术部门的，或者一些主管呀、一些负责人啊之类的会面试你。哦，我明白了，他专门搞人力资源的，他对技术也是。对，他不会技术，对。然后你刚刚说还有一个是你的什么学妹？对，是安娜的一个学妹。好吧，来这这这神奇，这也是非常神奇的。是的，合肥，毕竟是合肥，好吧？<笑>说的有道理。嗯，朱仔那边的话，他是他跟我说他是从大学的，就是一般来说的话，他们从大四的时候，现在有的人从大三的大大三下学期的时候就开始找工作了，就就拿到 offer 陆陆续续的时候、嗯。然后他当时很有点焦虑嘛，因为他同学都已经有工作了，就是确定毕业以后可以上班了。但他一直没有，所以他那时候就很焦虑。嗯，你们的话就是研究生的话是从研一，我其实都不知道一一共有几年。呃，这样的研究生一般是三年或者两年半的，我们的是三年的。呃，三年的话是从第三年开始找工作吗？还是更后面一点？嗯、就看每个地方，就跟那个地区和你们的老师有关系。如果老师比较开放的话，就是他不会让你写论文什么的，那你可以从研二开始找实习。我还研究生不要写论文吗？就是有的有的风气比较好，就没必要强制让你写论文，只要写毕业论文，不要发表那种小论文之类的，或者小论文没什么要求，不需要发那种比较英文的这种论文，比较好发的。我大概知道。对，就要求没那么高的话，你可以延二去实习，但有的课题是又不行，有的老师不给。正常的话，我们是从秋招，秋招说是秋天，其实夏天就开始了，暑假的时候就要开始招聘了。就你延二，延二到延三那个暑假就就开开始找工作了，一般最好的话。呃，那你方不方便透露一下你是从什么时候开始？开始呃。我大概是从去年十月份多天找工作的，对，那那也找了不长很长时间了，感觉。嗯，你都记得有段时间我生病了
呃，好像有一点印象，模模糊糊的。对，就那次是万玉涵过生日，哦，结婚我去回家跟他那个吃饭，嗯，然后他那个婚宴上我吃多了，吃坏肚子了，然后有点肠炎，就是反正就那几天特别难受。你看，啊，那段时间我本来是预约大概有三四家面试的，就是去现场面试的，嗯，合肥的。对，合肥本地的，然后我又生病了，耽误了几周，然后我一个面试没去成，全放鸽子了。我操，还这种事情，这感觉现现在你现，我操，这还感觉挺严重的。就是当时的话，还好，其实没那么严重，但确实放鸽子了。嗯、然后回去之后，就有点其他事情嘛，我就开始准备写大论文了、嗯。所以找工作的时候又开始搁置了一段时间，真正又开始找大概就是来年放春节什么时候？二月二月份吧。我应该来年三月份、四月份开始的，三月多开始的。那你这个效率也挺快的，其实你就找了四个月，你就已经把这工作给确定下来了。呃，其实不是很快了吧，也挺慢的。因为我找工作的比较懒散嘛，不是那种高强度的找，就看到你。你也是在那种招聘网站上还是？呃，有校招和那个招聘网站的，就是 Boss 直聘啊什么东西，但那些东西有，但感觉不是很靠谱。就是当时的话，你找工作应该就是直接要去，就是已经想好了要要要在合肥工作。对，是这样。那那样的话，我觉得你你应该是从那种招聘网站吧，因为校招的话，他可能来的都是本地企业嘛，还是？呃，我工作其实是，就我在合肥投的企业都是去校招的。哦。因为正好在那个看到了，所以就去了，懂我的意思吧？那那也挺好的。是正好就其实就那几个，我每个都投了。<笑>对对，之前的话就是。我们俩聊的时候，咱听这个播客的别人肯定不知道，就是你大学学的是那个人工智能方向，不是、啊？不，你在研究生的时候学的是人工智能方向。嗯，对。呃，但是你现在做的是那种嵌入式开发，这个和人工智能好像还是有一点、有有一点区别的。对啊，区别很大，好吧？啊、呃，就是你这个嵌入式开发应该是在研究生的时候你自己自学的一个新的、新的一个技能。呃，其实就是这么说吧，人工智能是一个方向，嵌入式开发只是个工作，他们俩。格斗其实就是差别特别大，都不是同一个东西，可以这么说。都不是同一个东西。对，嵌入式开发只是个工具而已，相当于你就是就只是跟那个语言比语言可能具体一点的那种东西。但是人工智能的话是个大的方向，就是是是一个是学科，一个是技能。嗯，就是、这个意思那。那你在那种研究生学习的时候，嗯、是那种就比如说嵌入式开发这种，其实我在大学的时候也也也看过一点那种，嗯，但是其实现在都已经忘光了。嗯，这个东西的话是老师那种给你们上课，还是你们自己去自己自自己去学这些东西？自己去看书啊，自己看书。老师，呃，因为中国内研究生的话，其实有一点就是，呃，就我自己所知嘛，嗯，老师会看很多方向，但不是他所有方向他都懂。所以所以说，嵌入式绝大部分东西都还是你自己看书给学过来的。呃，不仅嵌入式好吧，我之前研究生的课题也是。啊，那那还是挺强的，我只能说。不不不不强好吧，就是哎，呃，走了很多弯路，耽误很多时间。但是现在风气就这样，都都这样，不是我一个人这样，他们好多都是跟老师课题一样的，还是比较少的。大部分都是老师想扩展课题啊，就哇广撒网，导致一堆人学了一堆老师不会的东西，也很烦。那我能不能是就是理解成你在研、嗯、你在研究生的时候，其实还是经过了一个那种专业的转换，本来是人工智能，然后转向嵌入式，然后这个过程中也没人指导你，就是全都靠自己。哦、呃，可以这么说吧。那那真的是还是挺强的。嗯，没有没有，自己知道好吧。嗯，就是哦，嗯。经过这段学习以后，你也是成功的找到了就是嵌入式方面的工作，等于是你最初的计划已经全部实现了。嗯，对，我最开始就想找这个工作的，其实也不是最初计划吧，我真正有这个想法大概是，嗯，研二在家那段时间，疫情在家的时候，研二下的时候。呃，能不能提醒一下，那个是一二一九年还是二零二零二零年？二零年。对，二零年不是因为疫情在家一哎
啊，对，就二零零再加了，哦，一九年再加的，说错了。呃，哎，我我也分不清了，我也分不清了。呃，我想思考一下，好吧？啊啊，大家可以可以想一想。一八年我是研一，一九年我是研二，对，就二零年的时候，二零年上半年，去年这个时候。去年的这个，就说你。嗯你只用了一年的时间，你就已经把所有该学的东西学好，然后，然后这个学习能力还是还是像，其实感觉还是挺夸张的，好吧？不是不是，真不是你这样想的啊，就没转起来没什么难度吧？反正都是学语言基础嘛，反正顶多学学那种其他类的编程软件之类的，或者编译工具。而且我现在也没有在那个工作上实际上用过，我也不知道现在怎么样。当然我可以肯定告诉你，好吧？我研一研研一的时候不是搞了个行为识别嘛，其实学的也不咋的。因为你想想，研一上半年上了半年课，下半年上了小半年。如果说你研一年能学的时间并不多，真正学的话也就研一下到研二上了，大概一年多一点。其实工作上学的时间其实差不多了。我我想一想，就是说你真正的学习的时间大概只有一年半，就整个研究生、呃、能不能？对，差差不多可以这么说。我或许都或许都没有。我觉得你更比我想象的更牛逼了，就是也等于是只读了一半研究生啊。不是，都这样，大趋势。你的所有同学都这样吗？不是所有同学，所有人都这样，因为除非你去读博了嘛，因为人基本上刚去半年啥也没干，然后研三的时候找工作一年，基本上就以以工作为主了。他真正真正能做学术研究啊，或者什么东西的，其实只有一年半时间，或者没有，或者都没有。啊，其实这个我是完全不知道，因为我也没有读过研究生。呃，反正就是这样吧，因为怎么说呢，国内研究生，用我们老师的一句话说，研究生搞不出来什么东西啊。就大部分研究生的话，那个这稍微插一个话题啊，就是之前可能我虽然在那个节目里面没有跟那个朱仔讨论，因为我大概知道他想说什么，就是当初你是从大学毕业以后，你是两、嗯、有两条路可以选嘛，一个是职业工作、嗯，还有一个是去读研。嗯，你为什么去选择读研了？为什么？嗯，哎、啊、哎、啊，等一下，我打断一下，就按照朱仔的说法，就是很多人他是因为不想不想不想工作去去读研了，这我知道他是这么想的。呃，确实有不想工作原因，但本质上还是工作不满意吧。工作不满意。那个时候我记得你说你是可以去京东方的，对，但是京东方你现在让我去，我还是不会去，因为，嗯嗯，就这种工业嘛，制造业就特别的苦逼，反人类都行，怎么说都行，特别苦，就是工作工作时间的问题，对他们三倒班，这个确实对身体伤害还是蛮大的，就是如果要那种倒时差作业的话，对啊，这是主要原因吧，嗯，其他就这种坐办公室的，你想去的话也比较难。大部分的人去了一些制造业企业啊，都会这样。就是你如果不想在那种工厂一线里面干活的话，还是需要一个比本科更加有含金量的学历。对，那其实还不错。就是这个这个，我想我想我想该怎么说？就就是这种也也算是一种呃，可以讲是一种社会气氛的倒逼嘛。就是就是他给你一种压力，让你去追求更好的学历。其实我觉得还是不错的，并不像朱仔说的那样，就是。就是纯粹不想工作，那个那你纯粹不想工作，你为了啥？你读研不也工作吗？就拖延症呗，拖到后面再说。嗯，所以我觉得他那种想法其实也是，也是不也可能会存在这样的人吧，但是我觉得大部分人还不是那样的。嗯，或许吧，这我不清楚。哦，嗯，你说读研的话，什么人比较多呢？就以我们寝室来言嘛，有一个人应该是那种你说的那种不想工作的。不想工作去读。对，朱朱仔说的那种，对，还有一种就是顺理成章读研的，就是。都在考，都在考，我也去了，就随随随都行的。然后还有一种就是我说的这种吧，他大概是有的是我，我是去新东方去那边看过，所以不想去。还有一种就是在一线工厂里面学习，就干过
一段时间活，一年或者几个月或者更久了，他们也会不想在里面上班，所以就跑过来考研，想去其他那种单位。哦，就是返厂的啊，不不不，不是返厂的，返学的，从对厂里面返返学的。这个跟在环境跟在环境关系。对，返学的挺多的，其实。就在你们本科的那个班里面，嗯，大概是怎么样的一个人员分配？就是读研的是多少？当然，然后工作的是多少？家里多少？读研也挺多的，跟工作大概四六开吧，就考研的人。家里家里真的应该比较少，据我所知，可能有两三个吧。就我比较熟的家里真的。嗯，然后那个考公务员的有没有那个专业？考公的基本上没有，我们我们单位考公务员比较难，他属于那种三非才能考公，三非专业就是。没有那种，没有那种，你工作才能，只有你工作能考到那种单位，就不限岗位要求的，不限学历的，然后还有一个不限什么，不限党员的，这种我们一般才能去考。这个是不是特别难？因为那种考的人特别多。对，考的人特别多，但换句话讲，考的人多，因为他啥都不限嘛，所以考的人水平可能也低一点。哦，那是那说不定还好考一点，就因为很多人滥竽充数是吧、呃？对，但也不是好考一点，因为基数太大了，这种岗位一般都几百个录一个。你当时的话。没有没有考虑别的东西，就是说很快就已经确定了读研这个方向。嗯，也是有经过一段思想斗争吧、嗯。家里面有没有给你什么压力之类的？家里没有。嗯、那也挺好，因为、嗯、因为别人的话可能。哎，其实说白了，家里人也不太懂这些。我我记得当时大概在那个你刚开始读研的时候，我们我们好像哪次吃饭的时候也聊过一个话题。当时的话，你是就是很讨厌那种你刚刚说的那种京东方都已经不是九九六了，他们是那种倒班倒班制，对吧？对。但是我记得你说过，就是你很很不喜欢那种九九六型的九九六那种工作的那种形式。嗯，可能说过吧，我确实不喜欢呀，谁喜欢这种工作形式了？但是你据我所知，程序员这个行业的话，大部分的国内企业应该还是都是这样的。嗯，对啊，大部分都这样，没办法的，改变的是。但现在六天工作制应该越来越少了，就是大家都发现六天的话效率可能没那么高，很多人在摸鱼，资本家也不是良心发现把它取消了。嗯，然后你最后找到这个工作的话。我上次也听你说，并不是去九九六。呃，正常的话是每天早上八点上班，五点下班，然后周六上午可能会开个会。那也挺好的，我觉得这个工作基本上已经属于那种很多人心目中的完美工作时间。呃，这是目这段时间是这样，但以后怎么样我们都不知道，因为或许会突然变工作进度加急了，因为这这行嘛，加班永远可能是不是什么稀罕事也就是说，现在并不是，还不是你们工作的一个常态，只是一种就是比较轻松的时间。对，至少这段时间是这样。我之前问提前入职的，他们也是这样的。现在行吗？对，你是提前入职的？不是，我说问一些提前入职的人。哦，他们就这么告诉我。对，就是。那我想还是想回到当时你跟我说你很讨厌九九六上班那个时候。嗯。呃，现在
我我问他们的时候，当然就是别人也正常人也都跟我说他们不喜欢这样的工作形式嘛。但是有一种说法就是说，如果钱给的给够了，就是钱给的呃真的很多的话，还是愿意的。但是我听你当时的说法好像是，就是你好像察觉到一种跟钱没有什么关系的，就是你就单纯的很讨厌这个东西，是有这样的、嗯。讨厌肯定是讨厌，但你说单纯的讨厌是什么？就是有没有什么东西是，就是即使钱给够了，你也不想去干？有没有这种这种情况？那你要看给多少钱了。嗯，其实九九六嘛，就那些拿钱就给钱，你也讨厌他呀，只是给钱能缓解一下你对他的讨厌而已，缓解，仅仅是缓解，仅仅是缓解。对，就上了班才知道吗、嗯？我之前对九九六就是口头上的讨讨厌，但我们这段时间培训，培训的时候你知道，就是工作强度不大，但是特别耗时间，因为我们啥也不干，就在那里听他们说话。呃，其实我完全不知道，我没有参加过那种，就是你们现在这种培训，能不能稍微解释一下？行，我们培训现在主要什么内容呢？我们每天早上早起晨练跑个步。什么？对，我们早上早上跑个步，半个小时跑步，然后健身之类的。八个小时啊？半个小时，半个小时。哦，吓死我了，我操！对，然后去这边学校去那个培训基地的内容什么呢？两种嘛，第一种介绍公司，然后每个部门的领导会过来跟你分享他的心得，然后一些之类的东西。然后这第一项，第二项就会找一些培训公司的人，专门给你上那种课，就企业管理课，就是、哦，对，就是那种你在网易搜一堆什么成功学大师啊，什么管理大师啊，就这种课。哦，稍微打断一下，那些人是不是都有一个什么心理学硕士的头衔，或者是什么哪个工商管理硕士之类的？对，都这样。是这样。啊、呃，我对这种人是很有偏见的，当然这个节目可能可能可能不会细说吧，你继续。就就是除了那种领导训话和这种培训课以外，还有什么？哦，然后我们这段时间要表演一个什么入职的一个晚会，所以要上台表演节目，就偶尔会培训，偶尔会那个排练一下。我、哦、操，你你这个节目会不会有视频啊？到时候能不能发来看一下？我<笑>靠、哦，我觉得可能会有视频，因为就万永涵他们那个群啊，啊、哦，我跟他说我表演节目之后，他们已经在网上把我排练的照片找到了。啊？对，就有人发到网上，就就公司嘛，我发到公众号之类的东西上，哦、然后他们找到了，服了。这个讲实话。嗯，还是有，我是感觉还是有一点奇怪的，就是，就是这种跑步和唱歌跟你的工作是没什么关系的。嗯，入职培训很多都没有关系的。跑步的话，哎，其实你想一下，公司的想法也能理解，毕竟我们那么长时间没上班了，就是其实还是挺懒散的，军训啊或者跑步之类的，就是培养一些纪律性吧，还让你早起一点，不然早上八点钟睡起的，然后上班的话，就短，他的目的应该是短时间内让你适应。确实，我现在短时间内就已经适应了。这个作息我是适应了，然后唱歌这类东西的话，呃，是我们一个新员工策划的。那、啊、本来是不想搞的，但那个员工是那种总裁办公室的，就是相当于助理，哦、就是姓高的助理，老总姓高的助理。然后他就跟老老总说了这个事儿，然后老总就答应他了，搞这个玩意儿。呃，最开始我还蛮抵触的，好吧？但是你想，其实蛮好玩的也。也行吧。而且我们属于这种啥也不干拿工资，不开心吗？哦，就说你们即使在入职培训的时候，每个月还是有钱的。对，呃，我不会问你工资，但是我想问一下，就是说、嗯、你现在的你现在是算是实习，还是已经正式入职了？试用期三个月之后转正，已经入职了。对，已经已经已经入职了。对，跟实习生不一样，实习生是那种一天一百的那种苦逼活。试用期，呃，造成是这样的。嗯，猪仔的第一份工作只维持了两个月，然后我之前的那一份工作，就是我唯一的一份工作也，也只也也也只维持了两个月。嗯，你你对你现在这份工作？呃，有没有把它干下去的那种信心？我肯定要有干下去的信心啊，不然我怎么干呀？嗯、你不能你跳槽微不计工作、啊，肯肯定不止两个月对吧？对，我想我 OK， 那、no, 哦、我可以这么说吧，起码干一两年，一年吧，起码干一年。哎，那挺好的
，那挺好，真的挺好。因为当时我我和朱仔的话，我们我们在上第一份班的时候，就完全对自己未来是没有任何规划的，就是那种就就一一一头雾水，就是感觉整个人就懵逼的那种状态。感觉你确实跟我们就是可能比我们比我当时肯定成熟很多了，比朱仔现在的话也要稍微好一点。嗯。嗯，那你们当时干下去的动力是什么？哦，也没干下去，所以没有动力。是的，是的，完全完全没有动力，就是也也不知道自己到底要到底要什么，也不知道自己要干什么。嗯，挺正常的吧，毕竟当时跟现在不太一样，经历的事情少，大学里也,也不会有人跟你说这些。哦，就回答了个话题，你说居留路讨厌不讨厌？就就这种培训，每天晚上回去迟了，我都会觉得没有自己一个人时间。呃，你每天晚上大概是几点钟回去？呃。正常的话是五点半，但是我们去五点半不这不还对啊，是正常正常的，但培训那段时间有的时候经常会到九点钟。我操！突然突然怎么突然多四个小时？你们你们干嘛？啊，我们就吃完饭之后会有个排练啊什么的，然后就然后或者什么，有的时候会找了一些部门的那些大佬分享他的说话，我们去给我们分享他的经验，其实就是跟我们说说聊天。哦，那些大佬的话应该都是那种核心工程师之类的吧？呃，有是的，但也有不是的。有的这种人力资源管理的啊，或者法务啊那些人，那就说的一些公司的一些制度什么套话之类的。法务跟你们有什么有任何关系吗？没有任何关系，但是我们所有人在一起培训，特别傻逼。我我现在都不能理解成你们坐在一个阶梯教室里面，嗯、然后那个有不同的人跟你们上台讲。可以可以这么说，可以这么说。我大概知道。而且教室你坐的不是只有我们我们部门的，还有什么其他的部门的采购啦、法务啦什么之类的都有。我我。我我表扬一下这公司，感觉他们组织能力还是很强的，确实比住在他们那个正规很多。嗯，就虽然公司有的东西就你不太喜欢，或者制度什么，嗯、就培训的那些机制啊，或者时间安排你不喜欢，但确实至少他蛮上心的，确实很用心在搞这东西。这个确实就拉开差距了。要像他那个四三九九那边的话，他跟我说应该是完全没有这些东西。嗯，而且就是我研究生嘛，可能那些培训老师说的话，我觉得会很正常，或者说有反驳，但是。有的本科生可能就我通过对他们观察嘛，嗯，就可能他们确实有的方面确实不太不太了解，不太清楚这些东西。呃，我稍微打断一下，就是你的同事还有本科生吗？对，不是跟你同一个岗位的。呃，岗位同一个岗位的大部分研究生，但他好多其他岗位了。然后你们哦，你们是在一起培训？对，全在一起培训。就是观察他们，他们是那种还是比较毛糙的。嗯，有的比较毛糙，或者说对，就这个意思吧。不是早上起不来这种，就是上课的时候就。特别容易被观点，容易被左右啊，或者什么的，特别反正就特别特别冲动吧，就没有办法。就培训讲说的话，肯定有对有错的。他们往往会，我我大概知道，就说他们就是等于也是我当时那种比较懵逼的状态，然后一张白纸，然后别人写什么的话，就上面就就留下来了什么东西。嗯，对，但是他们还有一个缺一个问题，就是比较容易否否定的不是观点是人，否定的不是观点是人，就觉得哪个老师讲话太啰嗦，所以就很讨厌他。你觉得他觉得他不对，他说什么都不对；觉得他对，他说的什么都对。哎，就这样，就是跟他们也都私下讨论的时候，会有的时候会骂骂骂骂人嘛，然后就发现他们盯着一个人的观点全骂，哎，就这个意思。对，但我觉得就是公司培训的话，他不是只有研究生这种，还有一种本科生，大专生没有啊。就是本科生的话，他可能就可能真的需要一些这方面的培训。因为我想了想，我当时有的东西确实也不太清楚，所以就我就开始理解公司了。确实这么做有他的道理吧，虽然也有自己的错误。你跟那些本科生聊天的时候，有没有问他们工作时间是不是跟你一样？工作时间，呃，应该都一样的，我问了。那那还真挺好，就是因为我在那个表格上面还写了一个那个问题，就是问、嗯、你现在对你的工作时间满意吗？你比较满意的工作时间是什么？我感觉你现在已经就是这工作时间，其实对我来说都已经挺满意的。就如果没有额外的
，对他没有额外的话，我肯定满意。但就怕有额外的，所以到时候再说嘛。对、啊，至少现在很，我感觉已经已经挺不错的了。是的，除了嗯，培训情况，他们还是蛮犀利的。是，下个月我开始上班。欢迎兄弟，本质应该就是自己私人时间跟爱好被占用吧？就可能不是对工作内容的反感，就是自己是，而是对自己时间被占用了，所以难受。呃，你就有一块本来是属于自己的时间，但是现在被工作内容给填填满了，填充了。对，这段时间你不管干什么，就比如说你唱歌也好，出去玩也好，但这段时间本来是我的，让我不干我原来那些事，让我去干再好的事，我也可能不太开心。哦，我大概知道。对，就跟性格没有关系，只跟时间有关了。这个只跟时间有关。然后我比较喜欢打到他嘛，这段时间晚上可能都没时间玩了。或者喜欢看视频，晚上倒头又睡了，都没法看。哦，这你这个状态其实已经有一点那种公司人那种感觉了，就是直接倒头就睡。这个以前的话，我你你你以前有没有想过这种状态？嗯，想过。但我预估的是六七七点钟左右应该能到寝室，然后这样我洗个澡吧，洗漱完了之后还有八点多一点嘛，还能干很多事情，到十一点睡觉或者十二点这样。但这几天因为我们晨练嘛，所以每天早上起特别早，我六点钟起来了，对，睡得特别早，就一点时间不给自己了。虽然我虽然我觉得这个生活节奏还是挺不错的，就比之前那种，就是如果你熬夜的话，然后早上起不来那种，其实对身体不太好。现在的话，反而对身体还比较好。不过你刚刚讲的、嗯、讲的也是，就是九九六的话，自己的私人的时间被占用了。对啊，九九六主要嗯，你说吧。我记得我在第一份工作的时候也是也是有这个这个状态，就是有时候真的很累，然后回家就直接睡着了。对啊，就很容易这样。不过那个时候是这样的，就是因为那个公司离我家特别近嘛，我跟你一样。嗯就是有一段时间是睡得特别早，起得特别早，然后起床以后，呃，那个时候我住在家里面嘛，我妈还给我买早饭，嗯、然后我一边吃早饭一边打那个打游戏，打那个，我想当时在当时在推什么 Get Game 好吧，那个时候反而是我玩游戏效率最高的时候，就每天早上大概有个两个半小时就在玩，蛮爽的。嗯，是的，就后来反反而是你，我我我是我是在不上班以后、嗯，就是没有那种紧迫感了以后。就时间感觉拉得很长，以后就开始在网上那种毫无目的的到处点来点去，就反而是那种玩游戏的效率下降了，真的是深有同感。我现在在一个群里打游戏，我会跟他们说，赶快的，射出的时间真的很宝贵，不要用来干其他事。还是这样吧。说不定你的 DOTA 分数会在这段时间有一个那种飞跃式的提升。呃，不知道，反正 PC 现在在上分，他 DOTA 已经在狂涨分了。呃，能不能透露一下他他现在多少分？万五三。哦啊，我那我只能理解成他以前肯定是就那个有是不是有段时间他自暴自弃，然后掉了很多分？呃，不是，有段时间他没玩，因为我你看我天天玩，其实我都没怎么打天梯的，就冲了一个一星期天梯吧。之前都是在打那个普通匹配，打普通。我我已我已经有很长时很长一段时间没打刀塔，主要是因为我发现我打刀塔的时候真的会暴躁，很暴躁。然后不打刀塔以后，整个人就已经就首先人精神很多了。<笑>
不是，我感觉怎么就像讲戒色八的内容啊？<笑>就就是啊 ，DOTA DOTA 游戏还是本身还是挺好玩的，但是玩家对对,对于人的这种精神会有造成这种伤害，摧残，真的很摧残。所以要输赢看淡嘛，有玩就行了。那你现在平时干什么？嗯。我现在主要是还是以那个看书为主，可能我现在感觉我的状态就跟你两三年前那个就是刚刚要要读研的时候那种状态差不多。嗯，懂了，那挺好的，正规了这是，这这才是正规好吧？之前听打游戏都是邪道，而且天打游戏的时候，我现在回忆一下也不是特别开心，就是我、哦、是这样的，就是玩刀塔的时候真的真的不开心，真的就是感觉在自我折磨，好吧？呃，可以这么说。好痛苦，但是玩别的游戏的时候，其实还蛮开心的，就单机游戏啊，包括那种看看别的东西的时候，打到他真的痛苦，各种被搞，打到他感觉感觉自己在跟自己作对，对，死的格尔摩，输牛输牛症了已经，输了就再赢一把典型的输牛人格，好吧，赢一把是要这种，然后打的打的是五号位，五号位就很难积累起那种成就感。就唯一的成就感就是上分，哦，那、哦、确实输了输了就很很难受。五号位应该都是分挺高的。嗯，在你回到九九六那个问题之前，其实我想问的是，嗯、就是这个问题其实是我跟朱仔的对话里面引申出来的，就是我对工作和就在在校的时候和在工作里面这两个两个阶段的一个截然二分的认识，就在于你能不能拿到工资。就是我的意思就在在学校里面读书是没钱拿的，嗯，然后在上班以后是有钱拿的，就是我对这两件事的一个看法。嗯、然后朱仔的话，他觉得是就首先钱。钱不一定不应该是你追求的一个东西，嗯，追求的应该是那种一个好的感受，或者按照朱仔话来说，追求的就是爽，嗯。你觉得除了我我我认为那种比较单纯的钱和朱仔认为的那种单纯的爽以外，有没有别的可能性？别的可能性就是，首先你是怎么看待就是你在校时间和你就是从从作为学生然后跨越到作为那个职场这这两个阶段的这两个有没有什么不同？呃，其实我现在没算正式上班嘛。所以我可能没有什么发言权。呃，没事，先暂时上。嗯、啊，继续。嗯，就朱仔的话来说，他说钱不重要，但有的人就觉得钱重要，这是根据他本身本身情况决定的。你像朱仔这种资本家，他当然觉得钱不重要了。这等下，这段我我要放出来吗？放出来呗，就这样。好吧。但你像就，嗯，不算资本家吧？就他，就首先他家境比较殷实，不会因为他不工作，不会因为他拿不到钱就会。就有什么欺负开锅之类的，这是真的吧？啊，这确实是真的。对，但很多人很多人不是这样的。对他们来说，你活着就你有钱能过上更好的生活才是才是最基础的。就住的还不上班，他也可以买得起 iPad， 买得起 iPhone。他好多人上班了才能买得起小米，才能买得起那种就两三元的、两三千的那种签名机之类的。所以他们工作目的肯定不一样的。哦，我大概大概大概理解。对啊。就像猪仔这种，他说的话像什么呢？有两种人，这种层次比较高，我自己认为啊，一种是那种真的，就是干一行爱一行的，就喜欢工作，你干这个找找到自己喜欢的工作的这种，嗯、还有对，就是我就是适合干这个，我干这就开心，就猪仔说的这种。还有一种是什么？还有一种是富家子弟体验生活的。可以可以。我不相信我一些打工的同学，就就一些同事，有的在这个车间里面，大专生、高中生，他们会因为就觉得这个快乐才，他们不得不上班呀。等一下，你还有同事是高中生啊？就有那种。车间里面有一些工人应该是大专或者高中的吧，我猜吧，我不知道。哦、然后朱仔说的话，他就说，嗯，呃，工作的其实钱的话只是一个，就等于是你附带产品，你最后的还是要是要，就他说的话就是说，你画画的过程中，最重要还是你自己画的要爽，你要画你自己喜欢画的东西。嗯，因为那个工作，他的第一份工作在四三九那个工作，老是要他画一些那种很奇形怪状的一些怪物，就没有人形的东西，他觉得特别特别难受，就最后辞掉工作是因为这个，嗯、就不是因为。
不是因为钱没给够，也不是因为什么工作，但工作环境确实比较恶劣，就是只是就在工作过程中老让他画一些他实在是不想画的东西，让他不爽。嗯，就是你首先我想我我想问的是，就是说这这我先说一下我自己的情况，就是因为我虽然没有上过班，是自由职业在写东西嘛，但是我确实是为了钱去写过一些我自己真的很不想写的东西。就写一些什么关于女主播的什么新闻啊，还有什么两家公司在那边吵架，然后我替替其中一家去搜集那些黑材料，去去黑另一家，这也干过的。还有一些就是还有很多很多东西，我是我是我真的不想写，但是我就是纯粹就为了钱。嗯，这个话你是怎么看的？就是说如果以后未来有有一些工作内容的话，是你不是很感兴趣，或者是你就让你干起来很难受的，你会不会去为了钱去干这些事情？会啊，你这个已经属于站着挣钱了，不不救人不磕碜的，好多人都跪着挣钱了。就是你如果不会挣钱的话，你觉得是在家干种想干的事情好。如果住在完全不会写的话，我们不在家画自己想画的画呢，做个自由的画师，这种自由职业的。那肯定社会方面或者是家庭方面有有那种压力吗？呃，他的他的压力来自家庭的，但好多人是来自其他方面的。你不问钱，你上班干啥呀？就上班现在讲究的是生活跟上班的统一，这也是分开的。像住在这种，我可不可以把你也成把生活爱好跟上班合二为一了？啊，对，他需要一个需要一个比较完整的那种目的。他就只干自己喜欢干的事儿，这太难做到了呀！你为了钱上班的目的就是挣钱啊，你其他东西都是附带品啊。嗯，就是说你你你觉得话，就是说上班的话，他第一目的还是就有了钱以后，别的东西才能拿到，才能把握住。对啊，就我上班做不喜欢的事情，我可能是种妥协，但具体妥协到什么程度，这要看实际情况了。那猪仔为了自己的这种不喜欢的事，可以就一点一点妥协不做，那也是他自己选择吗？啊，其实他也做一些妥协，但是。可能比较小吧，他,他跟我讲东西，我有些我已经忘了，不好意思。嗯，好吧，反正就是这样吧。嗯，你刚才说那种参加培训的时候，其实是不是也是一种妥协？就你虽然你感觉有一些那种不好的东西、不好的地方，但你还是要坚持下来、忍下来。他有好的，也有不好的。你可以说妥协，可以说没那么妥协吧，因为有东西我觉得还是有有点用的。嗯，就是我花了一百一百分钟的时间，我可能只学到三十分钟或四十分钟，我觉得可能有点用的东西。但另外六分钟至少我不是在坐牢，我觉得值得是不是太那啥了啊？满世界乱想啊，也也不是，主要是第一次我们我没有剪好、嗯，然后其实本来安排是这样，就是说我
问完朱仔以后，让朱仔给崔亚环提个问题，让崔亚环再给后面一个人提个问题。但是朱仔上次并没有给你提问题，嗯、这个这个是让我的计划就很很难受了，好吗？我可以让朱仔他给崔亚环提个什么问题啊？啊，不，他他没有他没有提问题，他直接就是说那个我这种提问的方式是在拷问，就很让让那种录的人也很难受。嗯，行吧。不过有一个问题，我是就是所有人就是但凡是。就就按照朱仔说法来说，就接受我拷问的人都都会都会来问的，就是你以后会不会就一直留在合肥，就不去别的地方嗯，不一定吧，就现在谁知道会怎么样了？有可能会以后发展好，或者在这地方待腻了，想想换工作，结果发现合肥没什么好的岗位，我被迫去其他地方，都有可能的嘛、嗯。然后他的话也给我提供一种情况，就是说他现在厦门嘛，但是他其实也做那种上海或者是大城市的北上广深的那边的公司的面试题。然后可能有的还通过了，嗯、但他没有去、嗯，因为他在厦门的话、嗯，他女朋友在那边。嗯，那如果以后你的女朋友和你一起在合肥的话，但你通过了，比如说那些大大公司的面试的话，你会不会就拖家带口的一起过去，还是你就直接自己过去？会不会出现这样的情况？那这是这问的是不是太早了？不是不是，要想一下我到底这个问题是不是可以引申成，就是我到底是放弃这段感情去那边，还是带着我女朋友一起去？啊，对，你的到底但如果是那如果带着我女朋友一起去的话，是不是证明了？让他放弃他在当地的事业，是的，对啊，这看他愿不愿意了。哦，我大我大概知道。但是如果你眼前有个好更好的机会的话，就比合肥这边更好的机会的话，你还是会去抓住的。嗯，不一定吧。我其实比较想待在这个地方的。你可能我没什么上进心吧，不像像完了一样远渡重洋，去去爱尔兰吗？啊，对，爱尔兰学习工作，我没有这样的抱负。他那个讲实话，我我我虽然这个节目他他会听到好吧，但是我还是觉得他那个决定其实有点疯狂的。我也觉得蛮疯狂的，但。他应该了解的比我们多吧？那肯定是，他，毕竟他当事人嘛。对啊，毕竟这么决定了，肯定有他自己的取舍。你身边，你看三个留学的人的话，像我大逼和嘉环，就明显是三个人的都是完全不同的。嗯。像大逼可能比较偏那种规划一点，就是他在大学的时候或者家人或者他自己，他帮他想好了，他自己或者就打算的比较早。嗯。然后我的话是比较傻逼那种，就是有点蠢。嗯。嘉环的话，他就是就是你。说的那种，干了几年以后，然后返返厂啊，不是返厂返学，<笑>对，所以怎么了？这三年，呃，你你有没有什么问题想对嘉环问的？可能下一个就是他，嗯，对嘉环问的，他去那边的生活到底期待中的生活是什么样的吧？就是去爱尔兰，你工作也好，读书也好，是与这边改变了什么？改，就现在生，跟现在生活有什么？现在生活有没有什么让他不满意的地方，让他迫使他一定要出去？然后在那边的话，他到底觉得他自己能得到什么来？对，就这个，就这个意思。对，这还是挺深刻的，好吧？我觉得嘉环不一定能回答的好。呃，你说你猜嘉环会怎么回答？好像我不，我不知道。靠，在这你好无聊什么东西？我嘉环应该不是那种他爸妈那哭完好了吧？应该是自己决定要去的。嗯，这个应该是他自己自己自己下决定，就是。是的。好，那。呃，说句题外话吧，我们之前那个部门管技术的，他不是跟我们分享吗？他之前是在，也在英国工作的，好像在，对，他在奔驰一个车队里面当技术的什么东西，反正挺牛逼的。他就说，他当时在那里面上班的时候特别爽，每天早上两个小时，然后去喝茶，然后下午两个小时，然后又下班了，就反正就工作时间特别短，一天五六个小时吧，五个小时的样。这个才是最好的工作时间安排，是吧？对，然后，然后每个月有三十多天的那个叫什么东西啊？就是每个月每年每年每年三十多天休假带薪的，哦、就是除去除去双休的那种，让他感觉特别爽。那他有没有跟你说他为什么要回来？嗯，说了，他就是在那边没有劲，也学不到什么新东西了，整天就在那边
拿钱干活就特别没有挑战性嘛，他的意思是。然后国内这块刚刚起步的话，可以给他一个很大的一个上升空间的平台。对，而且他用他自己话说，他技术已经没法再做了，已经到极限了。啊，其实你想也是，他在奔驰这种公司的话，每年起码两三百一两百万吧，应该有。嗯其实来这边这个公司反而变低了了，那那其实说明他还是很有很有抱负的。对，而且就工资低了还累了，但是给的钱还少了，就还是有有抱负的吧？这种感觉实话，我我现在其实可能是我的格局太太太浅了。嗯，这这种这种这种事情，我是我是怎么样都不愿意去做的。那但是你想想，这个事情不跟猪仔一样吗？干自己喜欢干的事情，嗯、是吧？是的，你愿意降薪干自己喜欢干的事，这不就猪仔吗？高配版猪仔罢了。嗯、高高配版猪仔，嗯，啊，就这样。我我我最近主要主要开始问这个，是因为有有有有一个比较大的原因啊，是因为那个我跟 VP Game 他妈写作的出现了一些小小的摩擦，主要是他那个公司也不是很正规。然后我简单来讲吧，就反正经过了，嗯，哎，等一下，你现在能听到我讲话吗？听到，就是跟公司有摩擦嘛，然后呢，然后经过了各种协商的话，导致我现在工作时间就以前我是每每我我我讲一下这个倒这倒没什么，就说我每天只工只干四个小时，嗯，一个月大概能拿到就八千多块钱。我操，这么这么多啊！但是我现在的话是每天只干一个小时，嗯，每每个月是就三千块钱不到，那也挺爽的，你时薪还是很高。嗯，就是我我现在就还是想想的就是说，在在钱和猪仔讲那种爽之外，有没有什么有没有什么别的东西可以把握住的东西？我我以前嘲笑我自己讲我是完全是面向金钱写作，就是别的东西我是不管，但是这样的话。首先，我现在是就因为工资被砍了三分之一，就被砍了三分之二，好吧，就是面向金钱也面向不了。嗯。然后我在写那些东西的时候，我现在找不到什么快乐，就很很，其实很久之前就就写那些刀塔东西，完全都就就是为钱而写，为钱而写。啊，就本来的话，我我可能还是挺喜欢打刀塔的，那现在我也挺喜欢打刀塔，但是写东西打刀塔又不一样，就写东西的时候会很，可能我最初的时候还是挺挺喜欢写这些东西，现在的话就已经等于写的很疲倦了，那么都已经写那么长时间，写不动了。嗯，确实，你写了五年了吧？嗯，就在我一是没钱，一是没钱拿了，或或者说拿钱很少，二是我也没这个热情，也感觉到不爽，所以就嗯，其实啊，反正我感觉吧，就有个什么愿景，自己干这事情为了什么？写这个是为了娱乐大众吗？还是什么？不知道，就我一开始都没把这件事情搞清楚。对啊，你一开始就是为了钱，你又不是爱这个东西啊，那钱少了你还写它干啥？要我直接不干了。我也这个打算，但下一步也没想好。对啊，朱仔的愿景是什么？朱仔就是想干自己喜欢的事，画更好看的画之类的吗？呃，他没有跟我说过自己的职业规划，但应该是有过的，就是那种还是想想找一个那种比较靠谱的大公司，像那种米哈游之类的。可以啊，那挺难的一个米哈游的美工应该特别强。他们有同学就在那边，但是他在大学的时候可能就不是不是很努力。你能去的也是凤毛麟角吧？哎，讲到这个事情想起来了，嗯，你你在因为你是就是当年的墨店小天才吧？嗯，你从小学开始到研究生结束这段为止，这个学习过程中间，你觉得哪一段是你就花费的精力最大的？研究生期间，研究生期间，就就就是刚过去的两年。嗯、呃，可能是前两年吧，第三年还好，就是嗯，就有压力嘛，因为我大不了上不了学，但如果现在不好学的话，你是毕不了业。就是还是就是有压力会让还是会对啊让让你动起来。对啊，不然的话毕不了业，实在顶不住啊。国国内研究生毕业难吗？就是那种理工科项目，有的难，有的简单。就是有的方向比较难出成果，可能就比较难毕业，稍微难一点。其实总体来说还是还没那么难的。真正难毕业的是博士，研究生基本上都能毕业。因为我听朱仔说，他们那个专业是研究生还难。
，是是还好，但是博士的话毕不了业，毕竟比较高了。你看那博士天天垂垂头丧气的，真难毕业。他们你在同一个课题室里面，你们就旁边坐的就是那些博士的在读生吗？有博士在读的，有两个，三个师，两个师姐，一个师兄。哦，能不能透露一下他们年纪是不是特别大了？不是，跟我一样大有一个，一个比我大一岁，一个比我大两岁。就是他那个有那种直博嘛，就是研究生直接转博士，所以他我研二的时候，我研三了，他就直接转博士了，变成博一了。对，这个跟这跟日本这边有点像，日本这边现在把那个硕士叫成博士前期。可其实就是这样的，就是你想一下，我们研三的时候找工作，他研三的时候不找工作，他就就等于博一了，一样的，就他把那些时间用来学习了，他就是可以当博一了。我大概知道。然后、嗯、读博士的人在你们这也是一个专专业选方向问题嘛，就是你多少人去选择就是。嗯就博士这个路线了，就没有没有去工作的，不多，就还是我就七十个人里面有十个吧，比我想象的感觉少很多。是不是在这个阶段，大家已经就不像大学时候，就说想混一混，然后再去读了，然后这个时候想读的人，就这个时候读博士的人是真正想去搞学术的？嗯，就研究生阶段的话，你除了可能会学到一些专业方面的东西，这些东西当然以后不一定有用，但其他的你肯定会有用的。就比如说你心态上的变化，对未来的规划之类的。你知道自己想要干什么了，该怎么干了？就这跟研究生没有关系，是跟你的阅历有关系，或者跟你岁数、想法有关系的。有的人，就比如说苏永成，他他妈十九岁毕业的时候就知道自己想干什么了。那有的人是研究生的时候经历了其他事情来学习的时候，就你主业是学习，但你的副产品就是你长了其多很多其他的方面的见识或知识或想法。研究生读博，我觉得有两种可能吧。第一种，哦，三种可能。第一种是那种，就是还是毕业了找不到工作，不想干其他事了，就去读博吧。这种，但这种。对这种比较少的，还有一种是想去找个安稳的工作，但不知道干什么，想想哎，去大学当老师吧。读博之后，你可以去大二本或者是你需要当老师，因为因为现在一本的话，想当老师太难了，选的太厉害了，就这种他们追求安稳的生活的这种。第三种就是这种想做做研究以后这种东西的，这种这种应该是最少的。那最多的其实是当老师，对，想比较安稳的这种，因为好多女生吧，读博都是为了当老师。嗯，就现在一本的话。就是学校的竞争压力特别大，你知道现在用老师制度吗？飞身即走。不知道。就是你当大学老师，新新新当老师，你并不是那种永久工，你是合同工，五年期限，你要五年内拿出你的成果来，你才能去当老师，不然的话就走人。这个这个成果是学术成果吗？呃，学术的，或者是你可以是科研的，也可以是带项目的这种成果，就是你老师可以写这些基金项目啊，这种有有有指标的，那个当类型。也就是说，大学老师现在也不是铁饭碗。对，已经开始卷起来了。这新老师这样，老老师就是比较之前入学的也也没事，他们没这个规定。那他们应该是教授吧？就那种德高望重那种感觉。不不不，就是几年前入，几年前当的都可以，就比较滑的这种老师，讲师也行啊。就比如说安大以前啊，算了，哎，这里也没事。就安大以前，我们那个自动化院有两个老师，是我们院长的学生。他们去的时候，应该最后一批不需要指标的时候，但是他们他们又挺滑的，没什么任务，每天上完课就回去了。也是讲师，也不是什么教授，因为现在的规定管不到以前的人。我操，那他们好占便宜，就因为比别人多，就就是早来了一年就可以。对，可能早了一年或者早了两年就变特别多了。中山大学这几年招了三千多个老师。什么？三千多个老师。我这一个大学，一个大学吗？对，这几年两年还是三年，都是飞升机走了，就这么留下来多少了？那卷的飞起，好吧，当老师现在特别卷。没有铁饭碗。嗯，但你熬过去有铁饭碗了，而且他们他们这种老师项目能力比较强大，可能会嗯，就能力比较强，然后科研能力也比较强，跟以前那些混子不一样了。哎，其实我们我在想，合肥学院里面上学的时候，老师里面混子还是还是不少的吧？啊，其实其实很多的，好吧，也就几个是好好上课的，但是对我来说也没什么用，因为好好上课混子我都都不行。对啊，嗯，这最后一个问题，嗯，就是你刚刚想问灾寒那个问题，我之所以比的比较激动，因为那个是。
另一个我会问你们所有人的问题，就是对那种、啊、你问的是可能是因为他有一个比较大的生活转变，然后我想问的就是对未来，来、啊、我先讲一下上一次的情况吧，因为你没有听，就朱仔跟我说，就我问朱仔说你以后想想想要的那种生活大概是什么样的，嗯，然后朱仔说这个不是我可以选择的，嗯，就是他给我一个比较。非常比较实用的一个回答吧，就是能能能怎么选，就是就那种兵来将挡，水来土掩那种感觉，是一种那种应对的感觉。嗯，就是可能摆在眼前的选择并没有那么多，就生活也不是我我想我想选择什么就是什么。不过因为因为他搞搞错了我问我想问什么，我问的也不是这个，我想我想让他大概想象一下自己未来大概那种理想中的那种比较好的生活大概什么样子。嗯，懂你的意思。你还问我这个问题吗？对。嗯，早上七点钟起来，晚上七点钟能到，六点钟能到自己家吧。晚上出去散散步之类的，就是你干什么不重要，但是一定要给我充足的时间去自己休息。哦，我的意思就是，你让我干这个工作，这个工作可以，但是休息时间一定要到位。这个工作我现在已经，这个工作内容我还蛮蛮满意的，而且做的方向也是我特别喜欢的一个方向，我之前一直想做来着。这算回答你的问题了吗？算算算，其实我真的还是挺挺佩服，就是。你等于是把自己以前的目标，就是等真的是百分百实现了。这个，这个还是这个对我来说其实很罕见的，因为我每次就是如果有什么计划和目标啊，最后肯定都是那种会会残缺的比较多的。嗯，可能这次运气比较好吧，我。差不多。我也不知道结尾的时候该说什么东西，是不是？就是妈的，按照什么什么念个什么地以上就是本期播客的全部内容。不知道各位听众对于宋同学在节目中表达的观点有什么看法？如果你有什么想说的话，也欢迎写信发邮件到我邮箱来告诉我们。在下一期播客节目中呢，我们按照计划是要邀请一位刚刚离开中国，准备前往爱尔兰攻读计算机硕士的一位程序员。但是由于他现在正在忙于出国的相关事项，这个计划可能会有所改变。那么在八月份的前半段。我们可能会陆陆续续放出一些一系列特别节目，这些这一系列节目和一位正在成长中的艺术家有关，先卖个关子，到时候就知道了。谢谢大家收听，再见。
first, but the danger was clearly in sight. I don't reply due to lack of an ego and laziness cuts like a knife. You say that you're good.